0: مع منصت احفظ وقتك القطعة الثامنة عشرة قال سوار بن المضرب السعدي فلو سألت سرات الحي سلمى على أن قد تلون بزماني لخبرها ذو أَحْسَابِ قومي وأعدائي فكل قد بلاني بذب الذم عن حسبي بمالي وزبونات أشوستي حاني وإني لا أزال أخا حروبٍ إذا لم أجن كنت مجنَّ جاني. سوار بن المضرب السعدي من بني سعد بن زيد مناة بن تميم. وله في الحماسة غير هذه القطعة. له قطعتان أخريان واحدة في باب الحماسة مطلعها أجنوب إنك لو رأيت فوارسي بالسيف حين تبادر الأشرار وأخرى في باب النسيب. مطلعها يا أيها القلب هل تنهاك موعظة أو يحدث لك طول الدهر نسيانا وأما هذه القطعة فهي من قصيدة طويلة حسنة أنشدها الأصمعي تامة في الأصمعيات أولها ألم ترني وإن أنبئت أني طويت الكشح عن طلب الغواني أحب عمان من حبي سليمة وما طبي بحب قراء عماني وطبي أي عادتي طب العادة وما اختاره أبو تمام من هذه القصيدة هو آخر القصيدة التي رواها الأصمعي وفي هذه القصيدة البيتان المشهوران تنادى الطائران بصرم سلمى على غصنين من غرب وباني فكان البان بانت سليمى وبالغرب اغتراب غير داني وبعضهم يروي هذين البيتين لغيره قوله في هذه القطعة فَلَوْ سَأَلَتْ سَرَاتَ الْحَيِّ سلمى عَلَىٰ أَنْ قَدْ تَلَوَّنَ بِي زَمَانِي السَّرَاتُ بِفَتْحِ السِّينِ جَمْعُ سَرِي وهو الشريف القدر الرفيع المقام ويجمع على سروات أيضا وهو من السرو والسرو الرفعة والشرف يقال ساروا الرجل يسرو سروا أما السرات بضم السين فجمع سار وهو الذي يسري في الليل إذا سار في الليل قيل سرى يسري فهو سار وأسرى يسري كما تقول في سار وسراه تقول قاض وقضاه ورام ورمه أما بفتح السين السراه فجمع سري كما مر فقوله سرات فلو سألت سرات الحي يعني فلو سألت أشرافهم وزعماءهم والحي القبيلة من أبناء رجل واحد قلوا أو كثروا وسموا حيا لأن بعضهم حياة لبعض وإنما خصهم بأن يكون سؤالها لهم لسرات الحي دون غيرهم لأنه يعد نفسه منهم والأشراف بالأشراف أعرف كما يقول الرجل لمن أراد أن يعرفه حق المعرفة سل عني أصحابي فهذا يقول فلو سألت سلم من هم مثلي في منزلتي ومقامي وقوله فلو يحتاج شرطا وجوابا شرطه فلو سألت وجواب الشرط آت في البيت التالي عند قوله لخبرها فلو سألت لخبرها وقوله على أن قد تلون بزمان هذا اعتراض بين لو وجوابها الآتي قوله تلون بزمان أراد تقلب الزمان تقلب الزمان بحالا بعد حال ولولا بعد لون يريد أنه صاحب تجارب وأسفار وحروب ومصائب لم يثبت له الزمان على حال ومثل هذا عند غير المجرب يظن به الضعف والانكسار فيقول على أنه نزل بما قد يحط من الناس عادة ويضعف المنة من تلون الزمان وتقلب الأحوال فإن سلمى لو سألت عني لوجدت خلاف ما يتوقع ممن هذه حاله كذلك فإن المرأة الذي تلون به زمانه عنده ما ليس عند الوادع المستريح من المعرفة والتجربة وليس من عجمه الزمان وأبان عن جوهره كغيره ممن لم يعجمه ولم يبن عنه ثم قال لخبرها ذو أحساب قومي وأعدائي فكل قد بلاني لخبرها جواب لو في البيت السابق ويقال خبر واخبر بمعنى واحد وخبر واخبر على الصحيح يتعدى إلى مفعولين إلى المفعول الأول بنفسه وإلى المفعول الثاني بحرف الجر ويكون المفعول الأول هو المخبر الذي يلقى إليه الخبر ويكون المفعول الثاني الذي يتعدى بحرف الجر هو الخبر المخبر عنه فتقول خبرت زيدا بالسفر فزيدا المفعول الأول تعدى الفعل إليه بنفسه فهو المخبر الذي ألقي إليه الخبر وبالسفر تعدى إليه بالحرف هذا الخبر المخبر عنه فقول شاعرنا هنا خبرها فاعله ذو خبرها ذو أحساب قومي وفعوله الأول المخبر الذي يلقى إليه الخبر ألها في خبرها العائدة على سلمة وبقي الخبر المخبر عنه الذي يتعدى الفعل إليه بحرف الجر وهو القول في البيت الآتي بذب الذم خبرها ذو الأحساب بذبي قال ذو أحساب قومي أي أصحاب الحسب من قومي فذو جمع ذو بمعنى صاحب وذو أصحاب فذو أحساب قومي أي أصحاب الحسب والحسب اسم على وزن فعل بمعنى مفعول هو حسب بمعنى المحسوب فالحسب هو المحسوب والمعدود من مفاخر المرأة التي يعدها ويحسبها وفعل بمعنى مفعول له نظائر حسب ومحسوب وقالوا عدد بمعنى المعدود والخبط اسم للورق المخبوط الذي يخبطه الراعي ليسقط لغنمه كذلك قالوا النفض اسم للمنفوض والطرد للمطرود والحلب للمحلوب ونظائر كثيرة قال فكل قد بلاني أي كل اختبرني وعرف أحوالي حتى ميزني عن غيري ممن ليس خلقه كخلقي وأصل البلاء تعرف حال الشيء والوقوف على حقيقة أمره وقال كل قد بلاني الأصل في كل أن تكون مضافة جاء كل الرجال وجاء كل القوم وجاء كل الناس ولا تقطع عن الإضافة إلا والإضافة منوية إما أن تكون مضافة إلى لفظ منطوق ملفوظ به أو مقدر فإن قطعت عن الإضافة وحذف المضاف فلا بد أن يكون معلوما في الكلام مقدما فحينئذ تأتي بالتنوين عوضاً عن هذا المضاف المحذوف فتقول مثلا جاءني الرجال فأكرمت كلا أي أكرمت كل الرجال استغنيت عن المضاف لدلالة الكلام عليه وكذلك فعل شاعرنا هنا فقال ذو أحساب قومي وأعدائي ثم قال وكل قد بلاني أي وكل المذكورين من ذو الأحساب والأعداء وكل مبتدا وجمله قد بلاني خبر كل قد بلاني فان قلت اليس من شرط الخبر ان يطابق المبتدا فالمبتدا هنا جمع كل اسم يدل على الجمع وافرد الضمير في خبر فقال بلاني وكان عليه ان يقول كل قد بلوني حتى تتحقق المطابقه قلت ان من الفاظ العربيه ما حكمه في لفظه حكم المفرد ومعناه معنى الجمع فله لفظ وله معنى لفظه مفرد ومعناه جمع ومن ذلك لفظ كل فهو وإن دل على جمع في معنى إلا أن لفظه له حكم المفرد فإذا جاءك ما له لفظ وله معنى فلك أن تراعي ما شئت منهما فلك أن تراعي معنى كل وهو الجمع فتقول كل قد بلوني ولك أن تراعي لفظه وهو مفرد وهو ما صنعوا شاعرنا فقال كل قد بلاني وبالوجهين جاء التنزيل فمن اعتبار المعنى قول الله تعالى وكل أتوه داخرين فجاءت الخبر مجموعا مراعاة لمعنى كل ومن اعتبار اللفظ قوله سبحانه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ومر في تفسير القطعة الثانية عشرة نظير هذه المسألة عند تفسير قول أبي كبير الهذلي ممن حملن به وهن عواقد فارجع إنشئت إليها وقال فكل لخبرها ذو أحساب قومي وأعدائي فكل قد بلاني فأتى بالفاء لأنه حرف مع إفادته العطف يفيد السببية أي سيخبرها هذان الصنفان من الناس لهذا السبب فكل قبلاني وجمع في السؤال عنه بين أشراف قومه وأعدائه وإنما خص الأشراف أولا من قومه لما ذكرت لك في تفسير البيت السابق من أنه يعد نفسه منهم فهم خلطاؤه وجلسائه وجليس المرء به أعرف وبحاله أخبر وذكر الأعداء لأن العدو حريص على الحط من عدوه وأن لا يذكره بخير وثناء فإن مدحه وأثنى عليه فما ذلك إلا لشيوع فضله وذيوعه حتى اضطر العدو إلى أن يقر به تنكبا لخرق الإجماع وهذا الثناء الذائع وعلم أنه إن أنكر فضله لم يقبل ذلك منه فلا يمكنه لشهرته أن يكذب فيه أو يوري لظهور شرف عدوه ظهورا يعجز معه عن إخفائه فلو كذب لفضحته الأخبار إذا خرج الثناء من العدو فحسبك به ثناء وفي هذا يقول البحتري لا أدعي لأبي العلاء فضيلة حتى يسلمها إليه عداه ويقول المتنبي يقر له بالفضل من لا يوده ويقضي له بالسعد من لا ينجم وأشهر من قولهما وأسير قول السري الرفاء وشمائل شهد العدو بفضلها والفضل ما شهدت به الأعداء فيقول شاعرنا لو سألت سلمى خلطائي وجلسائي وهم أشراف قومي وذو حسب منهم وكذلك لو سألت أعدائي الذين بلوني في الحروب ورأوا مني ما صنعت فيهم فكلا الفريقين من قومي ومن أعدائي قد بلاني وعرفني فقومي بلوني في السلم في مروءتي وكرمي وأعدائي بلوني في الحرب في شجاعة وبأسي ومن اعترف له بالفضل أشراف قومه وأعدائه و... أو الداؤه وأل فقد بلغ من الكمال الغاية ثم قال بذب الذم عن حسبي بمالي وزبونات أشوستي حاني قوله بذب الذم الذب الدفع والمنع وهو مصدر ذب يذب ذبا فأضاف هذا المصدر إلى ياء المتكلم بذبي فيا المتكلم هنا في معنى الفاعل الفاعل للذب والذم منصوب لأنه مفعول به للمصدر بذب الذم أي لخبروها بأني أذب الذم عني أذب الذم عن حسبي ومر تفسير الحسب في البيت السابق وزبونات الزبونات جمع زبونة والزبونة المنعة والمدافعة يقال رجل ذو زبونة أي ذو منعة وقوة فجمعها وقال زبونات أي تكون منه منعة بعد منعه ومدافعه تلوى مدافعه ليس شيئا عارضا منه وهذا وهو مشتق من الزبن وهو الدفع الشديد قد زبنه يزبنه زبنا وهو زاب وهي زابنه والمبالغه زبون لذلك للناقه التي تدفع حالبها ناقه زبون ومر بك في القطعه الثالثه قول ابي الغول الطهوي إذا دارت رحل حرب الزبون فوصفوا الحرب بأنها زبون تشبيها بالناقة الزبون لأنها تدفع قتلها ومنه قول الله تعالى فليدعو نادية سندعو الزبانية وهم الملائكة الذين يدفعون أهل النار إليها دفعا شديدا فالزبونات المدافعات والممانعات جاء بها مجموعة ليدل على كثرة ذلك منه لأنه مما يقع اتفاقا وزبونات مجرور عطفا على قوله بمالي أي لخبروها بذبي عن حسب بمالي وذبي عن حسب بزبونات بزبونات اشوس ومعنى أن ذبه الذم عن الحسب بالمال وبالزبونات أنه بجوده بماله وبمدافعته وزبنه لعدوه يرفع من حسبه فلا يذم حسبه ولا يعاب بذلك فكأنه بهذين الفعلين بالجود والمدافعة والشجاعة بنى سورا يحوط حسبه فلا يصل إليه ذم فحينئذ ذب الذم عن حسبه بهذين الفعلين وهذا كقول زهير ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشتم يشتمي يفره أن يجعله وافرا غير ناقص لا ينقص الشتم من قدره اي من فعل المعروف واشتهر به حتى صار حاجزا يقف من دون عرضه فلا يصل اليه طعن في عرضه ولا شتم فجعل المعروف من دون عرضه كما قال هذا ذب الذم عن حسبه بهذين الفعلين قال وزبونات اشوس تيحان الاشوس الذي يضيق عينيه عند النظر وينظر من طرفها تكبرا وتجبرا ثم وصف بذلك كل حاقد غاضب تكاد عينه تنطق بما في صدره وإن لم يفعل ذلك بعينه حقيقة والتيحان الرجل المقدام من قولهم تاح الشيء له يتوح ويقال يتيح أيضا تاح يتوح ويتيح تاح الشيء إذا تهيأ وقدر ومنهم قولهم شيء متاح إذا كان ممكنا مقدرا فقالوا من ذلك للمقدام الذي يتعرض للأمور ويقدم عليها ويكثر الحركة رجل تيحان وكذلك قالوا رجل متئح وكذلك وصف الفرس بهذا أيضا كأنه بإقدامه يتيح لنفسه ما لم يكن متاحا وما لم يكن مقدرا وقوله وزبونات اشوس تيحان معطوف على قوله بذب الذم عن حسب بمالك كما سبق فبين من كلامه ان الذب واقع منه وظاهر قوله وزبونات اشوس تيحان ان الاشوس تيحان رجل غيره فلم يقول وزبونات بل قال وزبونات اشوس واضافها لرجل لموصوف غيره كأن التقدير وزبونات رجل أشوس تيحان فمن هذا الرجل الأشوس التيحان الذي أراده جواب أنه أراد نفسه كان قال وزبوناتي أنا الذي من صفتي أني أشوس تيحان فجرد من صفات نفسه التي ذكرها رجلا آخر كأنه رجل غيره وهذا يسمى التجريد وهو أن يجرد من صفة الموصوف ذاتا كأنها أخرى قائمة بنفسها غير ذات المنصوف زيادة في إظهار هذه الصفة والثناء عليها مبرزة مفردة ولما ذكر في البيت السابق أن الإخبار عنه يكون من جهتين لخبرها ذو أحساب قومي وأعدائي ذكر في مقابلي هنا خبرين خبر كرمه وشرفه وخبر بأسه وشجاعته والمخبر عن الخبر الأول ذو أحساب قومه والمخبر عن الخبر الثاني أعداؤه نقل خبرها ذو أحساب قومه خبروها بما خبروها بذبه ذم عن حسبه بماله وقال وأعدائي الأعداء خبروها بماذا خبروها بذبه عن حسبه بزبونات أشوسته يحاني فرد كل خبر لما يلائمه فإن قلت كيف فهمت هذا ولا ينطق كلامه بما ذكرت؟ قلت إن من سنن العرب أن تلف الخبرين المختلفين ثم ترمي بتفسيرهما وتفصيلهما جملة ثقة بأن السامع يرد إلى كل خبرة ألم تسمع قول الله عز وجل ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله فذكر الليل والنهار ثم ذكر السكون وابتغاء الفضل فيذهب العربي هذا الخطاب ويرد إلى كل ما يليق به فيكون تقدير الكلام والله أعلم جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وجعل لكم النهار لتبتغوا من فضله وقس على هذا هذه الأبيات، ويجوز أن يكون أراد بالأشوس ستة عدوى عدوة لا نفسه فيكون حينئذ زبونات معطوفا على قوله الذم بذب الذم فهو منصوب بالكسرة لا مجرور لأنه جمع مؤنث سالم أي لخبروها بذب الذم وخبروها بذبّ زبونات عدو أشوس فيقول لو سألت سلمى سرات قبيلتي وذوي أحساب قومي وأشرافهم ممن يساميني في منزلتي ويماثلني في مقامي لخبروها خبر من قد بلاني وعرفني لا خبر السامع الناقل خبروها بأني أجود بمالي جودا يحوط حسبي ويحميه فلا يبقى معه في موضع دم وكذلك لو سألت عني أعدائي فقد بلوني أيضا في حروبهم بلاء المجرب المشاهد فإنهم يخبرونها عن مشاهدة لي وتجربة فقد رأوا مني ذب الذم عن حسبي بمدافعة لهم مدافعة بعد مدافعة قال زبونات ورأوا في رجلا اشوس يعرف بأسه من عينيه مقداما يتعرض للامور متيح يتاح له منها ما لا يتاح لسواه ثم قال: واني لا ازال اخا حروب اذا لم اجني كنت مجن قوله إني بكسر الهمزة فيكون هذا كلاما مستأنفا جديدا يصف فيه نفسه زيادة على ما سبق كأنه يقول وإني مع ما أخبر به قومي وأعدائي من شأني أخو حروب ورواه بعضهم وأني بفتح الهمزة وأني لا أزال فيكون معطوفا على قوله بذبي أي لخبروها بذبي وخبروها بأني لا أزال أخا حروب وقوله لا أزال يعني لم أفارق هذه الحال ولم أزل عنها والفعل زال يزال مسبوقا بنفي أو نهي يعمل عمل كان يرفع اسما وينصب خبرا فاسم لا أزال ضمير مستتر تقديره أنا عائد عليه على المتكلم وخبره أخا حروب وقوله أخا حروب أي مصاحبا لها وملازمة ملازمة الأخ لأخيه وكذلك يفعلون إذا أرادوا التعبير عن ملازمة شيء لصفة ما فيقول هو أخو كرم وأخو لؤم بدحا وذما وقد مر بك قول سعد بن ناشب في القطعة العاشرة أخي عزمات لا يريد على الذي يهم به من مفزع الأمر صاحبه، ومر أيضا بك قول تأبط شرا في القطعة الحادية عشرة ولكن أخ الحزم الذي ليس نازلا به الخطب إلا وهو للقصد مبصر وكذلك يستعملونه فيما شاكل الشيء وشابهه كما في قوله سبحانه وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها أي مماثلة لها والله أعلم ومن ذلك قول النحاة كان وأخواتها وإنا وأخواتها وظن وأخواتها وقال إذا لم أجني كنت مجن جاني أجني من الجناية وهي الذنب والجرم وما يوجب فعله عقوبة يقال جنى يجني جناية فهو جان اسم الفاعل جاني إذا لم أجني كنت مجن جاني وقوله كنت مجن جاني المجن الترس وما يستتر به المقاتل ويحتمي يقول وإن من خلقي المستمر ومن شأني أني ملازم للحروب لا أقوى على تركها ولا أنفك من ملابستها مباشرا لها أو معينا لمن يباشرها إن عرض لي ما يمنعني من مباشرتها فأنا فيها بين حالين إما أن أجني بنفسي وإما أن يجني غيري فأكون له عونا وقوة فأحميه كما يحمي المجن حاملة والمعين للجاني كالجاني بمنزلته كما قال سويد المراهد سيأتي في الحماسة إن شاء الله أشارت له الحرب العوان فجاءها يقعطع بالاقراب اول من اتى ولم يجنها لكن جناها وليه فآسى وأداه فكان كمن جنى. وليه ابن عمه وآسى وأداه اي عاونه فكان بمعاونته إيا بمنزله من جنى. الله اعلم. اسعدنا استماعك للحلقه شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك